0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет! Это «Интересный подкаст». Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Мы находимся в студии «Послушай сюда». Приходите сюда и вы. Создавайте свой подкаст. Подробности будут по ссылке в описании. Большое спасибо парням, пацаны. Просто лучше. Так, гость сегодняшнего выпуска – кандидат биологических наук, доцент... Просто лучший человек. Дмитрий Алексеев, привет.
1: Да, привет, Лад.
0: Спасибо за представление. Долго, долго мы с тобой, конечно, договаривались, но я очень рад, что ты пришел. Сегодня я бы очень с тобой хотел поговорить про то, о чем ты в целом достаточно популярно и широко рассказываешь в интернете. Про микробы, про работу кишечника, про то, действительно ли кишечник является нашим вторым мозгом, или, может быть, это вообще главный орган нашего вот этого неказистого тела, и да вообще про все, даже про какие-то щепетильные вещи хочется с тобой сегодня поговорить, даже про какашки, что скрывать. О, вот, я ждал это Базворд. Да, да. Надеюсь, что наш с тобой диалог сегодня может быть применен на практике теми, кто его послушает и посмотрит. Поэтому давай максимально человечно, расслабленно, и так как мы сможем это с тобой сделать. Да, окей, идет. Знаешь, с чего хочу начать? С... Воспоминания из детства. Какая еда тебе приходит в голову, когда я у тебя спрашиваю про твое детство? Какое-то блюдо может быть?
1: Ого! Вопросик. Слушай, я помню э, из таких негативных крючков это детсадовская тушеная капуста. Ужас. Ужас. Я не представляю... я не И я во взрослом возрасте попробовал разную другую тушеную капусту. Я понял, что это другое блюдо, в принципе, по-видимому, вот то, в чем они его готовили. Она просто была очень большими кусками такими нарезанными. А мне кажется, что это какой-то вот этот жир. У меня есть такая реакция на столовский жир. Волокон, то есть, капустные. Да-да-да. А из хорошего... Ну, я очень много у бабушки времени провел. Там все вот это, что растет из земли, на деревьях, все хорошо. Гречка с молоком. Uh -huh. Такая классная тема. Вообще, вообще молоко. У нас соседи были коровы. И вот эта история, знаешь, добывание еды, что ты пошел, корову встретил,
0: привел, там кто-то ее подаил, теплое
1: молочко, ты хлопнул.
0: Вот такая такая еда из детства. Скажи, правильно ли я понимаю, что вообще все наши пищевые привычки, даже уже когда мы становимся взрослыми, и как будто бы их пересматриваем, и, там пытаемся приобщиться к ЗОЖу, все равно идут из детства. И мы нет-нет, да и пытаемся вернуться ментально в какой-то момент тревоги, или чтобы почувствовать себя комфортно и уютно, к той самой идее из детства. Слушай, ну,
1: первая наша самая еда – это мамино молоко. И вот я с коллегами обсуждаю, которые психиатрии как бы профессионально занимаются, а потом изменением, отклонением пищевого, как бы пищевые расстройства поведения. Вот. И они очень вот объясняют эту тему, что мамино молоко и вот этот сладкий вкус, и там еще такой состав есть, успокаивающий, усыпляющий и так далее. И все, чтобы с нами в детстве не случилось, там какая-то травма психологическая, физическая и так далее. И мы бежали, молоко это пили, Кайфовали, и это у некоторых людей остается вот этот вот связь между любовью и сладким вкусом. У женщин более явно, например, проявляется, что в недостатке любви вообще вот этот тяга к сладкому. Так они это объясняют. Что вот я смотрю на людей, я много общаюсь, и интересно, знаешь что что в большинстве своем мы реально живем вот в той пище, в которой мы выросли, угу. да, очень сложно перестроиться на что-то другое. Мы уже к этому привыкли, нам кажется, это каким-то эталоном, если там это были макарошки там с мясом, с подливой и так далее, то они все равно останутся... Просто на экологичном уровне мы ну, может быть, да, да, типа да, порезанное. да, 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 перестраиваться сложно, но с другой стороны, как мне кажется, есть такой миф, знаешь, что... Типа, живешь в России, банан тебе есть нельзя, и манга тоже, потому что ты к этому не готов. Ну, вот он... до сих пор тут так мыслят? Так рассказывают. Это, если за зайти в эту тему, что у меня ощущение такое, что если людям рассказывать про то, что нельзя, и какие ужасы, они как бы активно покупают эту информацию, следуют этим течением. Вот. Ну, как мне кажется, с научной точки зрения, такого нет. Да, мы знаем, что там у народов Крайнего Севера есть проблемы с алкоголем, или там у японцы лучше переваривают морскую капусту из-за своих микробов. Ну, это какие-то маленькие такие вещи. Ну, там кто-то молоко лучше пьет, кто-то у него с этим бывают проблемы, но в целом большинство всяких пищевых ингредиентов нам доступны, и это скорее будет зависеть, знаешь, не от нашей привычки, а от образа жизни, что мы делаем, какая температура вокруг, ну и так далее. Понятно, что там фрукторианцам быть в суровой русской зиме ну, сложновато, потому фрукты... вообще. Да,
0: откуда эти фрукты брать. То есть смотри, я что хочу сказать. Есть помимо еды еще и психологическая привязка к каким-то неполезным поведениям. Например, там типа надо доесть всю порцию до конца, нас учили в детстве.
1: Ой, это, кстати, крутая
0: тема. Я прям давай
1: на ней остановимся, потому что я по я в какой-то момент обнаружил, и это было в таком месте еще уникальном, меня позвали в резиденцию британского посла, у нас напротив Кремля есть такое место, я там был какой-то получатель гранта, я пришел и там хожу, какой-то фуршетик, я положил в рот и чувствую, что ну, невкусно. Так. Вообще, какой-то не та штука. И, ну, как бы, а у нас привычка уже, ну что, все равно проглотить. А что ты, а
0: что ты в рот положил? Ну, какая-то
1: канапешка там с чем-то, с креветкой, там еще с какой-то. Я чувствую, что это что-то что что -то не тоже то. Что-то испорченное. Может быть, испорченное. Ну, короче, не мое. Да. И, и я в впервые в жизни это ощутил, что я просто сплюнул это в руку и выкинул. А потом вообще прям... Я очень много об этом думал. Думаю, это вообще в приличном месте так ну, себя ведет, чувак. Стало, да? С одной стороны. Но с другой стороны, я понял, а сколько у нас вообще в жизни этой привычки как бы ну проглатывать, знаешь, говорят. Прям в языке такое есть.
0: Слушай, интересная метафора. Помимо еды, это...
1: Да-да-да, про многое, да. Что нам как бы... Ну, уже начал жевать, уже давай проглочу и так далее. Но это ведь интересно, если тебе... Ну, как бы информация приходит от твоего тела, что это какая-то не та штука то очень логично это не доедать, выбрасывать э, и так далее. И, кстати, люди, когда вот в домашнем обиходе э, перестают доедать то, что им не нравится, или там то, что не заходит и так далее, постепенно это приходит, приводит к тому, что они меньше кладут, не покупают другие продукты. Ну, то есть они не, не действуют так всю жизнь. И обратная история, если они все время... Ну, Доедают, все равно, что было много, все равно доем, то эта привычка тоже остается. Поэтому ну, все-таки лучше выбросить и типа пожалеть об этом. Вот я выбросил еду тогда ну Потом, домашние... дома у тебя также происходит ну, у меня же домашние животные есть так они, я спас... о чем они, они спасают во первых то есть все зеленое одни то кролики чуть чуть, -чуть со кролики... свиньи. Не, сколько не, надо кролики доедают там одну еду собака доедает другую есть компостная ямы в конце концов это все в тепличку там растет то есть такое знаешь круговорот
0: не страшно вообще при том что продолжая тему пищевых привычек из детства есть и полез установки, например, там, прожевывай тщательнее для того, чтобы это... Понятно теперь почему, чтобы переваривалось лучше, правильно? Сюда же. Мы это,
1: знаешь, насколько давно знаем? Ну, вообще прям миллионы лет, казалось бы, да? Мы должны знать про жевывание. чаще. Я работал в Лондоне, встречался, общался с директором. Это такая сеть клиник, находится в горах в Австрии, куда люди ездят на детокс. И в Британии все селебритис, типа там Мика Джаггера, вот там после концертов, <laughs> приходят в себя. А поэтому он так долго живет. <laughs> да, 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 нет, в том да. числе. И э, я с ним разговариваю, говорит: Дим, ты не представляешь, люди платят безумные деньги, чтобы к нам приехать. И первое, чему мы их учим, это жевать еду. И, это, и говорит, но это работает удивительным образом, то есть, доп, но, даже если мы возьмем какую-то мясную пищу, которую у нас в стране люди очень любят кушать, вот эти все там сезон шашлыков и так далее, из-за того, что мы изначально ее не прожуем, не перетрем как следует, она у нас здесь не переварится, достанется нашему толстому кишечнику через 12 часов, и там за 12 часов она начинает гнить с нашими микробами, с выделением всевозможных там токсичных соединений, вплоть до аммиака. Какое-то время печень как бы это все выдерживает, потом в ней появляются такие маленькие шарики из жира, это называется уже жировой гепатоз, и при определенной степени жирового гепатоза этот аммиак мы можем в крови видеть, это в том числе и нейротоксин. А и все начинается с того, что мы типа просто не жуем.
0: Слушай, э... Вернемся еще к идее и перевариванию пищи, а, давай, потому давай. что там будет целый пласт большой темы. Все-таки хочется закончить про детство. Правильно ли я понимаю, что э, основной набор бактерий, вот этот микробиоты, мы приобретаем как раз в детстве?
1: <свык> да, <свык> это обусловлено тем, что у иммунной системы есть какое-то такое окно. Где-то до 3-5 лет она продолжает обучаться и запоминает кто хороший, кто плохой. И все, кто в это время у нас появились и оцифровались, микробы в смысле, они останутся с нами навсегда, ну, например, как хорошие. Если мы начинаем там какой-то йогурт с пробиотиком после 30 лет угу. а -а -а кушать, угу. <свях> да, отлично. <свях> вот. То этот пробиотик, ну, хотя он и хороший, наша иммунная система будет знать про него, что это, ну, как бы не наша. Да, ни от мамы, ни от папы, ни от бабушки, ни с грядки с нашей и так далее. В этом смысле как бы мы набираем вот этот вот микробиом с, с самого детства. Ну и то, как роды происходят, я не знаю, знаешь не хочется про одно и то же рассказывать, но с другой стороны, я все больше и больше поражаюсь этому процессу, да, что проходит плод через родовые пути. И это с тех пор, как мы перестали нести яйца. Да, это со всеми так происходит живородящими животными. И он обсеменяется и микробами из маминого влагалища. А это всегда такие молочно-кислые микробы, которые маминого влагалище защищают от всех патогенов. Те же самые молочно-кислые микробы... Не знаю, у вас там настоящие пальмы стоят.
0: Давай представим, что да.
1: Да-да-да. да да. Вот на настоящих пальмах на каждом листочке живет такая же условно лактобактерия. То есть ты можешь, если бы это была настоящая штука, мы бы сейчас с тобой ее там пожмакали, заквасили, и она бы как капуста у нас тоже закислилась. Там не может поселиться ни один гриб, да, ни одна плесень. Также у мамы во влагалище не может поселиться ни одна плесень. И точно так же ребенок, проходя через это влагалище в маминых соках как бы измазывается, и эти микробики заселяют его супер наивную, слизистую кишечную, которая должна еще вырасти, научиться и так далее. И вот эта вот кислотная защита, так назовем ее, она суперважна, супердействована, и это старт нашей жизни. Потом что происходит? Мы начинаем кормить ребенка молоком грудным, тоже универсальный механизм у всех млекопитающих. Ну, там у всех по-разному по времени это происходит. Ну, у людей там, условно, мы думаем, полгода до введения какого-то твердого прикорма. И что происходит с этим молочком? Если ребенок здоровый, мы на выходе видим кисленькие какашечки. Ну, вот я по своей дочке помню, что это прям как кефирчик пахнет. И это для меня очень много смысла. Потому что наливаешь как бы как в банку с молоком, наливаешь туда молока оно там бродит и закисляется, и становится такой кефирчик, и он всю эту детскую слизистую заселяет. Если мы возьмем ребенка после кесарева, у него может не быть этих молочно-кислых микробиков, как бы мама не кормила, там никто это не закисляет среду, у него поселяются разные другие микробики, которые потом... Ну, ему больно становится, он ночью плачет, не спит, что-то такое. <соспит> Экскурсия такая небольшая. Но я,
0: у меня есть, что тебе ответить. Точнее, есть цитата нашей гости. У нас была в гостях акушер-гинеколог Наталья Цилко. И я задавал ей этот вопрос угу. относительно появления человека на свет и правильности его появления. И правда, очень многие говорят о том, что важно, чтобы ребенок проходил через влагалище, чтобы он как раз-таки обретал вот эту вот правильную флору. Но ну, она сказала, что ну, не всегда у влагалища нормальная природа. То есть она бывает часто ну, просто какая-то кислая или что-то еще. У нее там происходят какие-то, может быть, болезни, низкий иммунитет во время беременности дает возможность да, страдать это, всякими другими это, болезнями. Это и вот прочим. очень
1: круто она подметила, потому что мы, ну, мы с тобой условно уже не первое поколение, которое живет не в ладу со своей флорой и ну, статистика говорит что дисбиоз э -э -э, вагинальной флоры что-то в развитом мире 20 процентов в африканских странах до 50 процентов у половины женщин это происходит бессимптомно то есть ни запаха ни цвета ни про молочу, да. Ну, и разные другие uh -huh. да, там варианты. Это не обязательно, что есть этот вот гриб кандида, который вот обсыпает такими хлопьями. Но в целом это дисбиоз влагалища. То есть там нету вот этой вот молочно-кислой флоры. И более того, насколько я знаю, у нас в некоторых роддомах спринцуют влагалища, То есть такой большой уже поток женщин с потенциально чем-то заразным для ребенка, что лучше его обработать антибиотиками у всех, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. То есть мы сильно вмешались в этот естественный процесс.
0: Да, и инфекция, она говорила о том, что которые встречались там, в течение жизни девушки до беременности, потом очень тоже хорошо могут сказаться на плоде, который будет выходить через это самое влагалище. В общем, она абсолютно ясно дала понять, что иммунитет ребенка приобретается от того, что он получает при рождении его вот как раз даже кесаря, кладут потом сразу же на Маме. маму. Mm -hmm. И yeah, вот yeah, тогда yeah. он обрастает тем самым домашним, правильным...
1: Ну, если он э, дома,
0: а... а не в больнице в этот момент, там, знаешь, в больнице тоже... А в больнице все стерильно, она сказала. У нас, говорит, Конечно. абсолютно стерильная вот эта вот история. 230...
1: Тысяч, что ли? Или 2 миллиона 300 тысяч? Я читал статистику недавно. Предполагаемое количество больничных инфекций у нас в России. но ну, это реально какое-то большое число. Больше, чем автомобильных аварий. То есть больничная инфекция – это человек, который работает, или человек, который приходит лечиться, и он получает там какую-то штуку, которая живет в этой больнице.
0: Так и в итоге кесарь или естественное рождение? Как человек, который родится... Через лагалище будет отличаться от кесаренка. Ну, статистика. С точки, с точки зрения есть, бактерий.
1: У нас, у нас есть э, статистика, собственно, от чего мы пляшем. Здесь мы видим, что абсолютно точно к пяти годам проявления астмы. Mm. Например, у, у тех, кто родился в кесаревом сечении. Просто на большой статистике гораздо больше. А астма – это тоже некоторое иммунное нарушение, там вот эти пузырьки, альвеолки, они тоже воспаляются, как-то реагируют, и это идет как бы из а, самого кишечника. И это, идет, и это связано с тем, что либо у тебя кожная флора, типа одни ребята, либо влагалищная нормальная флора, другие ребята заселились в природах, ну, со всеми теми поправками, что мамы могут быть нездоровы. У меня вот интересные а, подруга в Германии рожала. После ЭКО у нее была двойня, и ну, она была на мониторинге своего состояния перед родами. прям регулярно у нее измеряли pH-влагалища, то есть, опять же, кислый там 4,5 pH, то есть, кислотное, это был признаком того, что она здорова и ну, типа,
0: все произойдет хорошо.
1: У нас, ну, например, такого не делают, но женщина может сама, наверное, мерить аж влагалище. Это
0: Слушай, а вот эта знаменитая кошачья история, токсоплазмоз под названием, ей так пугают, говорят, что женщина, перенесшая токсоплазмоз, ну, потом с беременностью будет иметь проблемы тоже.
1: Там, насколько я Давай поним... вообще объясним, что это а такое. Да, ну, это одна из инфекций, да, которые есть у кошек, может нам передаваться, токсоплазма. И... Я так понимаю, что не то, что ты перенес, а если у тебя это происходит в процессе беременности на определенном сроке, то мы, опять же, видим частые нарушения в развитии плода именно в этот момент. Поэтому условно беременные женщины и кошечки Типа их надо... Что, прям, то
0: есть не целовать кошку теперь?
1: Ну, если она нормальная, осмотренная, с ветеринаром договорились. Ну, какая-то есть вот эта вот вероятность. Я не смогу тебе прям в цифрах сказать, да, насколько возрастает риск. но это, это ну, как бы реальная история. Я когда-то туда смотрел, потому что тоже... Часто вещи слышишь, начинаешь разбираться и понимаешь, что это миф. Вот это не миф, история, у нее есть какие-то основания. Но...
0: Сколько я знаю, 80% всего населения планеты переболело этим токсоплазмозом. То есть он... Ну, нет 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 да для да, такая, да, да, любого человека. Какие-то есть, да-да-да. Вот Такая же история про
1: хеликобактер. Да, хеликобактер реально 60% взрослого населения... Мы можем найти у них следы этого хеликобактера. Mm -hmm. вот, но если нет никаких там, гастритов и так далее, то его не лечат. Сейчас люди приходят иногда к врачу, он их посылает на какие-то расширенные анализы, видит этот хеликобактер, жалоб нет, он выписывает ему. Там достаточно мощная схема такая, лечения антибиотиками. И человек там обретает какие-то еще аллергии попутно, да, потому что протравив. Этого хеликобактера, он также убивает и своих микробов. И вообще, эта вся история про антибиотики она такая
0: интересная,
1: современная.
0: Вернемся к этому тоже. Сейчас хочу про этот вот ось, кишечник, мозг все-таки приступить, добавляя в эту ось еще и психологическое состояние то есть мозг, ЦНС и кишечник. Давай угу. попробуем вот в этом направлении подумать. Знаешь, когда я понял, что все это очень плотно взаимосвязано? когда услышал фразу, она звучит следующим образом, что ты поправляешься, когда тебе стыдно после приема пищи. То есть от той еды, от которой ты ждешь, что она у тебя отложится в боках на утро. То есть когда тебе стыдно за ту еду, которую ты употребил, mm. то она обязательно останется у тебя где-нибудь в твоих самых уязвимых местах. Круто, а. круто. И вот у меня по этому поводу есть вопрос к тебе. То есть, ну, насколько я знаю, у кишечника своя нервная система, он работает автономно, да, вот...
1: Ну, мы этого не чувствуем, потому да. что там процессы какие-то происходят, да. А,
0: действительно ли бактерии кишечника участвуют в процессе в и создании всех нейромедиаторов нашего организма? То есть, серотонин, доф... дофамин и вот эти вот все прочие-прочие. Знаешь,
1: я начну издалека. Нам... Может быть, кажется, что бактерии – это какая-то там отдельная штучка, которая в наше готовое тело посадили, и они теперь там живут, как, не знаю, там хомячки дома. Завели хомячков, и вот эти хомячки, и мы таки удивляемся, а что хомячки там еще и у вас убираются, и одежду гладят, и, там, и так далее, и так далее. Нет. Мы с самого начала, с самого первого кишечника бактерии там были. А они были и далеко до нас. Да, то есть, нас не было несколько там 4 миллиарда лет планете наверное да, там 2 миллиарда 3 миллиарда лет uh -huh. бактерии живут мы вообще совсем недавно вот. и ну в общем они, они во всех процессах участвуют нет такого места которое стерильно поэтому да они, они придумали нейромедиаторы Значит, это что ты, ну, бактерии, конечно, это бактерии придумали? Без них да uh -huh. и, то есть без нас были уже придуманы нейромедиаторы они этими же нейромедиаторами общались это просто химические вещества те, которые там отвечают за тревогу, есть бактерии, которые точно так же будут на кортизол реагировать, что здесь что-то плохое, надо сворачивать свои операции, уходить между собой, они так общаются. Понятно, что когда в нашем теле кортизольчик, они тоже начинают э, сбегать. Ну, то же самое будет и с серотонином, и с дофамином. Супер интересная история тоже. Вот есть такой успокаивающий нейромедиатор. Гаммааминомасляная кислота. Реально... 100, по-моему, миллилитрах кефира этой гамма-аминомасляной кислоты, производимой микробами, там может быть сравнимо, по крайней мере, с э, теми пищевыми добавками, которые люди там покупают на западных сайтах. То есть в реальности мы прям нормально успокаиваемся. Я представляю себе знаешь, какую историю, что какой-нибудь э, Ломоносов там у себя в Холмогорах, зимой на печи, сидит в темноте, грызет какие-то или ест ферментированные штуки. Капуста квашеная. Да, и у него там в голове рисуется вот эта вся математика, физика. Ну, зима длинная на севере, еще длиннее. И это как бы, ну, есть для этого основания. Действительно, есть какое-то пространство вот все вообще. На самом деле огромное количество того, что мы берем в магазине, оно тоже ферментированное. Оно тоже будет содержать нейромедиаторы. Хлеб, колбаса, сыр. Все это исторически ферментированные продукты.
0: Слушай, депрессия, насколько я понимаю, тоже происходит из-за дисбаланса Органов пищеварения. То, то есть чаще всего, если человек страдает там, депрессивным расстройством или у него есть что-то похожее на тревогу и какие-то симптомы именно депрессии, то это связано так или иначе с его кишечной историей. Да да, 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 фоном. да. Опять же, всегда, когда про такие вещи разговариваем,
1: легко заглянуть в статистику. Это называется там сочетанность заболевания, совместная заболеваемость. И вот коморбидность, условно, э -э -э, IBS это называется, синдром раздраженного кишечника, да. и депрессия прям очень высокая. Да, то есть люди, особенно если ты долго в этом хроническом состоянии, диареи, и запора, ну, тут как-то из физиологической точки зрения. Это уже давно доказано. Интересно, вот, и очень понятно с точки зрения физиологии, знаешь, какая штука, вот действительно про стресс. Потому что у нас есть два режима функционирования. Мы знаем вот это, знаешь, бебеги. Все вроде бы люди уже в курсе. Там есть какой-то рептильный мозг, т.д. Действительно, в момент опасности у нас зрачки расширяются, наливаются мышцы кровью, чтобы мы могли скипнуть от кого-то. И в этот же момент те сосуды, которые подходят к нашему кишечнику, они сужаются. Мог, ну, некоторые люди от стресса ну, или животные могут обкакаться. Это тоже реально нормальная история, когда тебе нужно было в лесу убежать, Зачем тебе с собой лишнее нести? Как бы, ну, те, кто обкакивался, они
0: убежали и дали потомство. Даже всем невротикам и тревожным большой привет можно передать, потому что они знают, что это такое, если у тебя там, паническая атака или что-то еще, ты либо как либо писать каждые 5 минут бегаешь. Да, ты... да,
1: да, да. То есть и, и это естественный процесс, но э, в дикой природе он включается там, на 3-5 минут. Животное, не одно за другим животным часами. По лесу бегать не будет. Минута. Убежал, убежал. Не убежал, не убежал. Все, тебя съели. А, ну, а если ты убежал, ты дальше в норку. Расслабляешься. И дальше начинаешь заниматься пищеварением. Большинство диких животных, если ты посмотришь, они большую часть времени, они расслаблены. Они напрягаются на... Ну, небольшое количество времени реально. Мы, наоборот, у нас есть вот эти прекрасные девайсы, есть куча вообще в голове всяких мыслей, которые могут нас заставлять напрягаться. Мы можем в этом состоянии бей-беги, когда жидкость нашего организма оттекает от системы пищеварения, проводить 24 часа в сутки. И основной механизм, уже физиологический, который помогает нам переключаться из одного состояния в другое, это называется парасимпатическая и симпатическая нервная система, это блуждающий нерв, вагус. Там, если на картинку посмотреть, такой отросток, и у него концы ко всем органам нашего тела, он собирает много информации и какую-то передает. Супер интересно, если мы с тобой, например, начнем петь мычать, глубоко дышать, не знаю, что еще, пить пробиотики, омега-3 или просто принимать контрастный душ, мы тонизируем через отростки этот вагус и помогаем самим себе переключаться из стресса. То есть сам переключатель настраиваем. Нет проблемы в стрессе. Стресс будет всегда, и, мне кажется, его будет только больше. Но взрослый человек осознанный должен учиться тренировать свою систему, чтобы из этого стресса переключаться быстро. Да, то есть стрессанул, хоп, все, переключился, и нормально дальше перевариваешь.
0: Мне так а Правда, что мы заедаем стресс из-за слюны, которая вырабатывает а, сейчас подсказочка опиафрин, это я тут недавно прочитал и охренел от того, что такое может быть. Что э, сам опиофрин, который вырабатывается, является мощным обезболивающим. И именно в депрессивных состояниях слюна вырабатывается в большем количестве. И из-за этого обезболивающего нам хочется больше есть. Или это все... Слушай, я, я
1: такого даже не знал, но звучит круто. При этом тоже надо понять, что чувство просто полноты нашего кишечника наполненности, конечно, приводит к тому, что выделяются эндорфинчики. Мы становимся спокойными. Говорят, <coughs> тоже прикольная штука, почему люди, людей кормят в самолете. Ну, понятно. Чтобы они просто были поспокойнее. Да, чтобы они перевели фокус внимания. Да-да-да. Просто потому что от чувства сытости, ну, как-то так, немножечко расслабляешься и так далее. Я думаю, что это вот тоже такой, знаешь, мы знаем, что если мы скушаем станет полегче у меня бывает такое, что там с женой там что-нибудь по телефону, прям я заезжаю, заезжаю, покупаю булку и просто съедаю, ну чтобы домой, когда я уже сейчас приеду, чтобы быть в нормальном настроении. И наполовину делаешь как-то это неосознанно, но потом думаешь, а ну типа нормально, все правильно делаю.
0: Я тут благодаря книге очаровательный кишечник вообще узнал, что слюна это отфильтрованная кровь. Что? Что? Прикинь? Вы знали об этом? Конечно. Серьезно? Ну, да. ну вот такие просвещ... просвещенные люди. Отфильтрованная кровь, которая там насыщена всеми полезными веществами, типа кальций и прочее, прочее, прям страшно. А просто. ты не был
1: в школе, что ли? Почему, ребята?
0: Или они я шутят? Не, я не знаю, я не знаю. Мы не вместе учились. Вообще клевая книга, кстати, надо дать на заметку. Почитайте очаровательный кишечник, научитесь многому, даже правильно какать.
1: Это очень крутая... Вот эта Джулия Эндрюс, я с ней познакомился на какой-то конференции, у нее только вышла эта книжка, это было лет 10 назад. Там типа такого было, типа научных батлов. Такая штука происходила в Германии, где ученые выходят и что-то со сцены пичет, типа такого Тедекса и она круто рассказала, и ей дали денег на написание книжки. И она, ну, так как в книжке и пишет, она говорит, я пошла и у людей просто собрала. А что, вот какие есть аспекты того, что вы не знаете про кишечник? И поскольку она училась на медика, то там, поразговаривав со специалистами, дала все эти объяснения. А потом я с ней что-то переписывался, звал, у нас здесь были экспедиции, я говорю, поехали к нам там изучать в тундре оленеводов и так далее. Она говорит, Дима, ты не представляешь, говорит, эта история с книжкой реально прям портит мою жизнь. Я хочу быть медиком, у меня другие интересы, а меня люди никак, кроме как автор книжки про очаровательный кишечник не воспринимают. А
0: почему это мешает? Она же может продолжать свою мечту. Ну, потому Десять
1: что ей самому. там говорят, давай там пиши следующую историю, так круто Конечно, получилось. Нет, не хочу ваши деньги, Слава, не люблю пожалуйста. Мне нравится,
0: Скажи, а скорость вообще приема пищи, мы так плавно подходим сейчас к кишечнику и еде, она влияет на качество нашей жизни? То есть, чем быстрее, многие же люди, я вот очень быстро ем, uh -huh. и я периодически от этого страдаю, потому что, ну, в целом ты сидишь в компании людей, у вас много мяса, а ты за 5 минут все съел, и они сидят так на тебя смотрят, ты понимаешь, что просто было очень вкусно. Слушай, самый плохой
1: вариант, когда мы едим, и у нас внимание захвачено чем-то, ну, типа какой-то ленты информационной типа, или типа вот. <кхм> да, 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 да. Потому что эти штуки они унаследовали эту технологию от а, голливудских фильмов, где показывается определенный ритм <как> событий. <как> ну, <как> ты должен знать, да, да, если да. ты учился вот этому всему
0: продюсерскому. Интересно. Неинтересно, неинтересно, Вот это я не знаю, просто слюну не слышал. А? Вот это, говорю, я знаю, про слюну не слышал. Вот. И а, встроившись в этот ритм,
1: мы испытываем такие вот эти дофаминовые вспышки, и на фоне этого более тихие гормоны с насыщения, эндорфиновые и так далее, мы их просто не слышим, мозг не слышит, и мы можем спокойно там под, под шумок Зажрать гораздо больше, то есть не было бы ну, телека. Под сериальчик, да, 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 да. Да, да, Мы бы столько не съели, мы бы спокойно, ну, там, съели бы пол тарелки и типа и почувствовали бы сытость. Чувство насыщения приходит по-разному. У разных людей есть прямо по этому поводу какая-то генетика не сильно большой разброс, но вот эта цифра в 15-20 минут она реально интересная. Мы, когда начался ковид, просто людям какой-то запустили, знаешь, курс правопитания, микробиом и так далее. казалось что мы все умрем. Давайте спасать по зуму <сех> всех, кого только можно. Но сработало. И мы записали видео. И с другом у нас было, по-моему, и с женой, и еще там с девушкой, где мы просто спокойно едим. И о чем-то разговариваем. О нашей еде, концентрируясь на вкусах. О, вот это сейчас там так на языке лопнуло. Я тут же вспомнил, как у бабушки там молодой горошек с грядки. Ну что-то такое. Да? Ну то Знаешь, есть процесс общения во
0: время еды это нормально?
1: Нормально. Угу. А, ну такой, дружественный. Да-да-да. Если ребенка за столом ругать а, по поводу школы, понятно, что ему вообще это место будет. У него будут проблемы пищевые, и, и, ну стресс, у него опять этот кишечник, он как мышка в норке будет запираться, там, естественно, ничего перевариваться не будет. Спокойный разговор и особенно разговор о еде какие-то там отсылки, чтобы вспоминать еще, концентрировать на ней внимание, потому что у нее есть температура, у нее есть текстура, у нее есть запах, у нее есть цвет, у нее есть вкус. Мы можем как бы вообще пропустить все мимо. Чем больше на это обращаем внимание... Я сейчас представлял какую-то еду. Какую? Давай, конкретно какую. Какие-то овощи. Вот эти, то, что рассказывал горошек, у меня полный рот слюны, кстати, прикольно. И... При, при неторопливом таком питании достаточно попробовать. Люди говорят, я начал медленнее кушать, я не съел все, что положил себе на тарелку. Но это еще хорошо, мы с тарелки едим. Ты представь, сколько людей, оно из какой-то там, не знаю, фольги, бумаги и так далее, набегу от а, метро до маршрутки с литром еще кофейку там какого-то, а, вот это все кушает. Если ты посмотришь, ни одно животное в лесу
0: Шаурму а Оно
1: на бегу, да. Оно не, оно не может одновременно убегать или гнаться за кем-то. И еще там что-то ло. Ну, как бы из уважения к себе просто.
0: Зачем? Слушай, а кроме переедания, какие есть э, негативные аспекты еды с гаджетами и с телеками? Ну, она не переваривается будет? еще. Потому что вот эти все
1: сигналы... Э, ну, с, допустим, мы правильно жуем, правильно смачиваем слюной. Э, в слюне которая фильтрованная кровь, есть фермент э -э -э, амилаза, который расщепляет сахара, он, оказывается, действует до 30-40 минут еще в желудке. То есть, желудочный сок его не уничтожает, и мы лучше перевариваем там, условно углеводную пищу. То есть, мы это важная история, подержать что-то там во рту, пожевать, это прям
0: технология.
1: Сколько, прям 33
0: раза, как учили, да, в детстве? Сколько, 30,
1: 30 да? Ну, Сколько-то, 10 хотя бы, 20, 12. Ну, мне кажется, знаешь, не про число, а про... <къех> Хорошая история про почувствовать. А что ты вообще ешь? С чем это? Ну, вот больше я как более... Человек про осознанность, они, а не, а не про дисциплину. Mm -hmm. мне, у меня лучше получается, когда я с ощущениями соединяюсь, а не с каким-то счетом есть знакомые ребята. Они сделали, присылали мне такую штуку, приложение. Где ты жуешь напротив телефона, и там вот эта AI ML модель, она считает твои желания,
0: дает тебе обратную связь. Отправь, пожалуйста, мне это приложение. Я выложу его в наш телеграм-канал, ребята. Подписывайтесь на Культбазу, там все самое полезное. Ну, ты прикинь, да? То есть, насколько,
1: ну, вот насколько мы далеки вообще от самих
0: себя, что нам нужно
1: при приложение, а другое тут, <свят> ладно, то приложение. Кто-то на нашем
0: желании заработал, друго да? Другое Офигеть.
1: приложение я себе поставил, но, честно скажу, не использовал. Там можно там такая фоторамка от унитаза. <свят> ты, <свят> ты можешь сфоткать то, что у тебя и ал <свят> искусственный алгоритм определит. Качество твоего кала? А, да. У тебя есть что-нибудь? Такое. А что можно было бы сфоткать? Слушай, сейчас, а, я говорим, думал, если у тебя фотки в архиве, твоего брат. Я пытался лицо свое сфоткать, не пошло. А
0: почему не пошло не
1: определил, Он не определил. Вот, смотри, прям видишь, медикшен. Вот прям фотки стула. Ты туда фото. Он там
0: этот. Ой. Там реально появился бабодок белоснежный пока еще круто ты в
1: заходишь,
0: если нас фотка, а круто это <сос> <Нет, сос> там, там опять же слушайте ну, там технология унитаза очень важна если у тебя есть этот вот подиум на котором ты можешь зафиксировать какашку чтобы сфотографировать это одно это у меня просто да у меня унитаз он как бы сразу же типа все и все в воде там Кстати, все вопрос, не да <сос> Слушай, я тебе расскажу. У меня кот ходил в унитаз, он как бы запрыгивал, на этот подиум садился, чтобы ему было удобно, он опирался своими лапами и какал. Ну вот, когда есть в унитазе такая площадка для того, чтобы зафиксировать там какашку, я не знаю, почему. То есть он не скатывается по горке керамической вниз, а вот он... А это же вообще, кстати, ребята, разная культура. В Америке у них же унитаз,
1: там все время стоит вода. И а, ты, ой, кстати, это вредительно, да. вот, реально для, для уже... нашей культуры. Лучше вдосней. Знаете, есть такое слово в вашем это... лексиконе? Вдосны. Не знаю, куда ты сходить. Может, это
0: унитаз и беды одновременно.
1: Такая история, я путешествовал по Южной Америке. Супер интересно, что те страны, которые как бы под протекторатом Соединенных Штатов Америки, у них вот эти вот тоже стоят унитазы неудобные, по-моему. Мне кажется, не гигиенично, но им наоборот нравится. Если, пардон, у тебя там что-то не так, а это же путешествие, у тебя там вот эта диарея путешественника, ты пришел кому-то в гости, там этот унитаз с кучей воды, ну... Какашечная что, что ты
0: делал в этот момент?
1: Что стремался? Осваивал новый культурный код.
0: Так, какашкой мы вернемся. Я никогда такого не говорил в интересном подкасте, но... Этот момент настал. Давай поговорим все-таки более детально про еду. И про то, как uh -huh. еда и переваривание этой еды влияет на наше поведение, внешность и прочие другие факторы. Кстати, вот по человеку можно сказать, вот ты смотришь на меня, можно сказать, хорошо ли у меня работает кишечник или нет? Отражает ли на лице отражается ли на лице работа Слушай, кишечника? но на
1: самом деле вот все вот эти прыщики, или знаешь, бывают такие, от такая кожа слущенная, беленькая. Угу. Вот это, конечно, история про кишечник, или когда человек там что-то и вот ест у него вот такое все пунцовыми вот этими красными штуками а вот здесь шелушится кожа под а, волосами вот это заеды закусы mm -hmm. здесь mm -hmm. на губах mm -hmm. а, ну там язык ты мне с утра свои не показывал well, это все в целом но, про ЖКТ я думаю что не только про кишечник это про, ну для нас для профессионалов это называется труба, и она одна, от mm -hmm. носа до ануса, понимаешь? Это вы там, желудок, кишечник, миряне. Шучу, конечно. Нет, ну в целом это, это не Хорошо, разделено. Конечно, конечно, это, 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 это разделено, понимаешь? Это в смысле разделено на отделы, но на самом деле там, например, есть такая штука, что называется свободная пластинка ламина проприя Это под всей слизистой, Такая с ниточками коллагена полость, в которой перемещаются иммунные клетки. И она, как бы, общая на все. Там Хирурги, например, удаляя какие-то органы ЖКТ, могут сделать так, что из другого органа там кожа вырастет и заменит, ну, условно, там кишечник из желудка и так далее. Ну, все, знаешь, о чем подумал? А насколько. Сейчас я подожди, проверю. Там AI определил. О -о -о. Ты смотри, вот я кофе сфоткал, и мне так. он как-то определил искусственный интеллект, мое качество. шесть. По похоже, 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 кофе плохой. А, нет, кстати, шесть, ну да, шесть, это не очень. Извини, перебить
0: а, Знаешь, о чем я подумал вообще? Оказывают ли кефиры, вот эти вот активы и прочие вещи, которые измеряются в вот вот колонии единицами, mm -hmm. да, Реальный эффект. Ну то есть, насколько они оказывают полезное влияние на микрофлору, потому что, объясню, чем обусловлено мое сомнение, у желудка очень кислотная среда. И когда через желудок что-то проходит, то эта кислотная среда уничтожает и полезные, и неполезные, и вот эти вот все бактерии, доходят ли они до кишечника в том виде, в котором нам это продают. А ты можешь
1: вспомнить, где ты первый раз услышал эту историю, что вот есть желудок, кислотная среда, доходит, не доходит?
0: Где я впервые об этом услышал? Слушай, ну, наверное, когда отравился когда-то, типа лет 18, а, вот мне, может окей. быть, об этом тогда рассказали.
1: Я просто наблюдаю уже за этой темой продолжительное время, и мне кажется, что вот, знаешь, есть такие производители пробиотиков, которые очень эту тему используют, и они говорят, у нас новая Капсула. Типа, вот она-то, все остальное, оно не проходит через желудок. А вот наша капсула проходит и так далее, и так далее. И они эту тему, как мне кажется, используют лет 30 уже. да, То есть все новые и новые лекарства. Выходят, они говорят, ну вот теперь-то наконец-то пересекает этот барьер. Конечно, любая еда, она фильтруется нашим желудком, но, фильтру... но это как фильтр, да, то есть он что-то убирает, ну, патогены, Но как что правило, что да, он уничтожает, Что-то оставляет. Это не еди... ну, как бы, это большой фильтр на входе, uh -huh. да, патогенов. Если мы начнем есть гнилую еду какую-то явно, то и он не сдержит этих патогенов. Они тоже, про... как бы, через желудок провалятся. И точно так же от, от этого кефирчика сразу, после того, как желудок заканчивается, в начале 12-перстной кишки. Там такие вот как у нас лимфатические узлы, знаешь, которые воспаляются, когда мы там заболели насморком, простудой и так далее. Там такие же узелочки, 100-150 штучек, и они все, что прилетело из желудка, все пробуют. И если там какие-то не те бактерии, которые в переписи нашей иммунной системы не отмечены, то они начинают их с помощью иммунной системы мочить. Есть, там несколько линий обороны в принципе любые там, кефирные кисломолочные ребята они ну как бы наши иммунные системы пропускаются до определенной степени.
0: А долетают то все? Долетают. Ну, то
1: долетает. А, проще всего, точнее мое научное доказательство, которое есть у меня, потому что мы вели такие эксперименты, мы видим, что у людей мы, мы прям могли, знаешь, как по баркоду, по штрих-коду, как бы узнать микробину, которую ты ешь из еды. Мы так. знаем, что у тебя ее не было. Мы знаем, что она была в стакане, и мы видим, что она у тебя есть в какашках. И причем ее в какашках столько, сколько ты ее не съел. И для нас это было свидетельством того, что человек, собственно, съел, она прошла, и потом она у него начала в кишечнике размножаться активно. У нас есть опубликованные истории с Вимбельданом, где мы это наблюдали. Вот это у них как раз... Я путаю все время. Иммунели,
0: Активи. Да-да. Какой-то ну, какой из... из них. Кока-Кола да -да -да. тоже, кстати, у них, по-моему, если я ничего не путать. В
1: России. Это Пепсика. Пепсика большая компания. да 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 Они, кстати, по-моему, номер один у нас. Я вот недавно смотрел. Номер один Пепсика за ними Евка. То есть удивишься, вроде бы посмотришь, кто основные бенефициары продовольственного рынка у нас в стране. И вот с ними мы измеряли. Задача была посмотреть, как долговременный прием вот этих вот самых э, ферментированных молочных продуктов будет влиять на людей. супер интересно Были те люди, которым это помогло, и были те люди, которым это не помогло. Это прям вот как про все пробиотики нужно понимать, что лично тебе может это сработать, лично тебе может это не сработать, и это будет сильно еще зависеть от того, как бы что ты вокруг кушаешь. Если ты съел гамбургер из... Макдак можно говорить?
0: Это незапрещенная организация. Вкусная точка. Сейчас это... под Переадаптируемся.
1: Да. да, вот если ты съел, повезло тебе, да, съел этот бургер и выпил там активию, или съел каких-то реальных там, пищевых волокон в добавках или в нормальной там, еде, это будут совершенно разные условия для бактерий, они будут по-разному размножаться. Если ты стрессанул, и выпил эту активию. Или выпил активию и стрессанул. Тоже будет разное, да.
0: Ну, то есть после плова, если я выпью стакан кефира, ничем полезным это не обернется. То есть не надо ждать от кефира каких-то суперцелебных свойств. Ну, нет, это лучше, кстати, чем без. Единственное, что если очень жирный плов и а очень как, холодный... А, а плов бывает не жирный, я тут готовил плов, и я понял, что он не может не быть, знаешь, тем, о чем ты говоришь.
1: Да, я... ну и если очень холодный кефир, Uh -huh. то из-за ну жир, например, он может тогда из-за охлаждения скамкиваться, и сейчас запор будет, например, с пивом точно плов типа нехорошая история с кефирчиком тоже бы не посоветовал, но в целом по смыслу да кефир, лучше с кефиром, чем без, даже для того, кто
0: съел плов.
1: Плов, кстати, нормальная еда, мне кажется, там
0: много чего хорошего. Ну учитывая, что рис только быстрые углеводы, которые будут потом у тебя ну, висеть, висеть очень долго. Скажи, вот что. Ты сам уже успел сказать про клетчатку. Почему корова, которая долго живет, питается в течение всей жизни только травой, набирает вес и мышечную массу? За счет чего? Ну Вот вообще, животное, травоядное именно, как это работает, Которые не едят той пищи, которую едим мы, а питаются вот просто тем, в что в смысле, растет. Что она умолит.
1: жирная корова, ты имеешь в виду? Ну
0: Да, она же в течение жизни набирает массу, у нее же растут мышцы. Почему? То есть потому что вот эта вот клетчатка может продуцировать действительно нужное количество тех самых бактерий, которые будут позволять расти организму. Ты имеешь в виду, что корова, она не ест белок? Что с, она ест, не кроме не травы? Мясной.
1: Ну нет, она ест траву, но и, и этого ей достаточно, да, мы про это говорим. Да, да ты имеешь в вот виду эту историю. Слушай, но с точки зрения метаболизма, там все во все превращается совершенно спокойно, и мы можем реально адаптироваться и жить почти на любом источнике макронутриентов там жиры, или только углеводы, или только белки. Это супер вообще сама все интересная история. Это как раз нам исследование разных а, диких народностей, которые все время так живут. У них, может быть, там за, за тысячелетия даже есть генетическое приспособление, не знаю, чтобы съедать больше жира. Ну, эти отдельные животные... Ну, то есть они. Ну в этой траве есть аминокислоты. Да? В каждом живом существе есть, есть какие-то жиры, какие-то белки, какие-то углеводы. Конечно, в ней клетчатки больше, и корова из этой клетчатки в первую очередь ну, добывает и углеводы, и жирные кислоты. Это то, что делают микробы. Жирные кислоты ⁇ это самый прям такой, знаешь, минимальный первый кирпичик, чтобы построить дальше почти все, что
0: угодно. Ну, то есть это основная питательная среда для полезных бактерий. Клетчатка для да. Да, 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 да. Ну, полисахариды, правильно? Клетчатка это полисахариды. это да. то, что это много, позволяет... много маленьких
1: сахаров вот в цепочке целлюлоза, в принципе, тоже полисахарид. Mm -hmm. Наши бактерии не могут их ее переваривать, но ну, у термита, например, нормально усваивается. Да, мы можем любой лист. Это и есть вот все, что вот эта волокнистая часть. Это как раз вот эти вот длинные сахарочки растений. Так как устроено, светит свет. Помнишь? той школе, в которой ты не учился, рассказывали. Это там, да. где про спину, да. Да-да-да-да, <смех> что вот этот ашню и углекислый газ превращается в сахар. Ночью он идет, этот сахар, в корень. Ну, и там какая-то вот такая история. То есть растения за счет солнца запасают сахара, и эти сахара в процессе роста растения превращаются в полисахариды, прилепляются в друг друга. Это могут быть такие суперразветленные сети, Поскольку растений разных много, этих вот э, разлапистых полисахаридов, их огромное множество. У нас есть ну, десятки, наверное, ферментов в нашем геноме, которые могут нам как-то эти полисахариды переварить. У микробов десятки тысяч таких ферментов. То есть они супер круто умеют переваривать растения. И у нас с ними как будто бы договор что типа, ребят, вы нас носите, греете и так далее, они нам говорят, а, и закидывайте, пожалуйста, в нас растения, а мы там вам поможем их переварить. Ну и немножечко они нам отдают этих калорий, наверное, процентов 20 от клетчатки. Бактерии нам отдают, из всего остального строят свои там города, деток, родственников и так
0: далее. То есть к вегетарианству может подстроиться каждый человек? Да. И это будет абсолютной, абсолютной, тотальной, правильной системой питания, если мы исключим мясо. И на этом можно спокойно себе жить, долго, счастливо и безболезненно.
1: Источник важен. Источник продуктов важнее даже, мне кажется, чем диета. Понимаешь? Вот мы специально в какой-то момент поехали за Северный полярный круг. Потому что была такая идея. Читали у иностранных значит исследователей, что те люди, которые никогда не встречались с магазинами, они до сих пор являются носителями какой-то древней флоры, которая очень полезна. Мы все, мы прям как поколение, мы как целые страны, мы уже в районе 100 лет живем с антибиотиками и так далее, и так далее. Поехали к ним искать здоровых микробов, и мы жили с оленеводами две недели, там такой фильм даже есть на Первом Канале. И отец семейства, Никита, 65 лет, зубы все свои, отлично себя чувствует и так далее. Никогда не было никаких врачей. Ну, там когда-то прилетали в советское время на вертолетах, что-то смотрели, но у него все в порядке. И они едят только оленей, нет никаких проблем. И точно так же в джунглях, в Амазонке такие же ребята бегают без трусов и там... В основном едят растительную пищу. У нас, у людей, очень широкие граница адаптации к одному или к другому виду питания. В том числе, может быть, это как раз история про то, почему мы так активно смогли расселиться по всей планете. Да, то есть мы как бы можем быть и хищниками, и травоядными в зависимости
0: там, от сезона или еще что-то такое. Ты сам вегетарианин? Да,
1: нормально, кстати. Пару лет, потом приехал к бабушке. А она сделала мне пельмени, и я подумал, ну как это можно быть таким идиотом, чтобы бабушку расстроить вот этой историей, что ты вегетарианец? Ну это вкусно, при этом еще, конечно, у бабушки пельмени со сметаной. И меня тошнило потом, я вышел. Ну после Да-да-да, полтора или два года, да-да-да, я пробовал вот эту историю про вегетарианство. Но там есть какая-то эзотерическая, мне кажется, сторона, этого действительно чувствуешь себя, как будто немножечко а, таким легким, с точки зрения, знаешь, мыслительного процесса какого-то. Да? Даже они говорят такое слово, вегетарианцы, заземляться. Mm. Что, типа надо там -то более тяжелой еды, иначе...
0: Слушай, очень интересная мысль в Кашруте присутствует ага. у, у евреев. это они... еврей? Да. Ага. И они говорят, что человек, который не живет по системе кашрута, он не готов к духовности. То есть еда, она является прямым э, проводником в духовный мир человека. То есть если ты... Там же еще очень отдельная есть истории про мясо молочное, можно ли совместно, должно пройти там определенное количество времени. И это все писано для того, чтобы отдалить человека от его животной составляющей. Потому что еда, она является как раз-таки вот этим вот низменным нашим тем, что мы должны удовлетворить свой голод и быть подобно животному. И вот этот кашрут был придуман как раз для того, чтобы человека немножечко возвысить и суметь дать ему новую систему ценностей.
1: Ну, я, насколько понимаю, вообще во многих <къем> вот этих культурных кодах, религиозных правилах про еду, очень актуальные правила – для того, чтобы не болеть от еды, которая есть в этом регионе. Да? То есть, например, жаркие, жаркая погода, свинина, отказываемся, mm -hmm. потому что не, ну, типа, просто опасно. Mm -hmm. да? Индия, да, там тоже, ну, как, какое мясо, куда и так далее. Вот это прям есть правильные вещи, креветки, да, какая-то тоже вот эта вот история, что
0: среднеземноморская диета, вот у нас в прошлом выпуске <как> про нее рассказывал э, кардиолог, да, говорил, что это самая правильная диета, которую надо придерживаться в течение всей жизни, и будет у тебя все хорошо. По крайней мере, с точки зрения холестерина. Что-то еще, еще был какой-то пример такой
1: про, лили... а, про религию и про еду. Самое угу. интересное, как мне кажется, вот прям с научной точки зрения, это вот эти периоды поста которые существуют во всех вообще верованиях, учениях и так далее. Вот эта история, когда ты отказываешься от еды и, может быть, даже от воды на какое-то время, и дальше ну, там, с тобой происходят какие-то изменения в этом вот микробиоме. На, клеточном, на клеточном уровне. Даже, ну, в да. микробиоме да, тоже. Да. Микробам же надо что-то есть. И оказывается, что... Ну Те, которые ели нашу еду, лишние ребята, они в тот момент, когда мы ничего не едим, они уходят из организма.
0: Да, это удивительно, кишечник же что-то продуцирует все равно, даже если мы не едим, мы да? все равно мы какаем, как это устроено, как это работает.
1: А, ну, у нас есть запасы строительных веществ и энергии и так далее, и мы используем эти запасы, и кишечник покрыт слизью, он производит эту слизь, и микробы едят эту слизь, и это самая тонкая сонастройка нас с нашими микробами. То есть иммунная система знает, чем покормить микробов, чтобы там жили правильные ребята против воспаления, здоровья и так далее. И ну, так далеко пока наука не заходила, но мне кажется, что часть вот этих вот состояний, которые обеспечиваются нейромедиаторами, производимыми микробами, вот в этом балансе, и они и создают вот это вот ощущение инсайта, религиозного экстаза. То есть, самая
0: легкость, о которой ты говорил. А,
1: ну да, может быть, тоже ее.
0: Слушай, а что насчет голодания? Ну, интервального хотя бы, ты думаешь, это ок? Или это тоже надуманная какая-то надстройка?
1: Показывают самое крутое, что я видел, это, значит, диабетики. И у них есть известная история, которая называется brain fog. То есть такая замутненность сознания. Ты можешь это всякими когнитивными тестами проверить. Можешь сделать такую же мышиную модель, которая тоже будет тупить диабетически. Потом ты и этим мышам, и этим людям предлагаешь интервальное голодание. У них когнитивные способности со всеми остальными факторами тоже улучшаются. И вот интересно, что ты можешь в мышь пересадить микробиоту диабетиков, и она станет тупить. И в мышь можешь пересадить микробиоту диабетика после интервального голодания, и она обратно раступится. И вот это пересаживание микробиоты вместе со свойствами какими-то, оно как раз учеными демонстрируется, да, что вот интервальное голодание завязано на структуру пропорции микробов, которые дают потом дальше ну, не только физиологическую пользу, но и вот это состояние ясности и так далее. Мне кажется, это супер полезно. Любой человек должен освоить гибкость метаболизма и соотносить это со своими когнитивными способностями.
0: При этом yeah. очень важно сказать, что интервальное голодание должно идти в купе с все равно правильностью какой-то еды. Типа нельзя mm -hmm. жрать булки, целый день запивать это газировкой, а потом после шести перестать есть, следующий прием пищи у тебя только в 10 утра. Ну, конечно, нет. Все равно well, ты да, должен да, как-то да. грамотно выстраивать эту вот цепочку потреблений. Иначе смысла в этом тоже особо я не вижу. Даже диабетику тем более. В целом, мы, когда говорим про здоровье и про питание, мы должны прям
1: сказать: и это важно, у нас в стране, в среднем люди едят 110 грамм добавленного сахара. Угу. Это очень много. Это там что-то: 33 кусочка это супер много. Мы Норма для здоровья. Да. Потому что он в составе везде есть. Да, это даже ты как бы сахар в чай не кладешь в таких количествах, ну что там по три кусочка, 10 чаев. Никто. Это в среднем, это значит, и бабушки. И дети и так далее, он просто есть во всей еде. Ты берешь там количество произведенного в России сахара в тоннах, да, делишь на количество дней, на количество людей, и получаешь вот эту цифру. Это много. В среднем человек должен, ну там здоровому человеку рекомендуется до 30 грамм добавленного сахара в день. Это не очень много, это банка банк колы и все. И на этом ты больше ничего не можешь съесть. Ни
0: хлеб, ничего в магазине, в чем я есть добавленное. Я так добавлен иногда думаю, это все контролировать. С ума сойти можно. Это не контролировать, это привычка.
1: Ты один раз прочитаешь, ты же не каждый раз.
0: Ты же не, это не рыбка Дори, которая не помнит. Да, но я так люблю разнообразно есть, что... Ну, здорово, вкус, и, и это, то, и это все, и знаешь, это, и какая... Даже в том же самом вкус вели, господи, они себя так позиционируют, что знаете, купить это органические, здесь нет добавок, а на самом деле если задуматься, у них просто отличный маркетинг.
1: У них э была такая история, мне нравится, что они говорят, мы сделали упаковку светофор. Это значит, они человеку просто показывают, там, красные желтые зеленые крутая еда или не крутая еда. Mm -hmm. И я ходил по этому <крас> вкус вело, ну, как Здоровая еда какая-то нужна. Там магни... у меня в деревне магниты и вкусы. и я понял, что на хороших продуктах схема светофор нанесена там, типа, зеленая, нормально, а на плохих просто ее нету. И ты по старинке сам сам должна что да, определять. Да. Думаю, вот а это... тебе позаботились с точки нормально, зрения твоей да. лени. Да, да, понятно, понятно. Ну. С другой стороны, а все-таки они отвечают на наши запросы. Какая технология, говоришь с ребятами, которые поставляют продукты, они говорят, мы им привозили это. Они в своих магазинах каких-то тестовых выкладывают на прилавок, но люди не берут эти там, не знаю, трубочки со сгущенкой кокосовой без добавленного без сахара. Ахреначат да. вот те же самые трубочки, которые и дешевле, тут тоже никуда не денешься, и
0: вкуснее, ну, для этих людей. Я... Но в органической упаковке.
1: Наверное, да-да-да, да, это
0: важно. Так, а на чем мы там остановились? Про диеты я вот думал. но диеты – это такая тема, знаешь. Холиварная. Очень холиварная. И в целом понятно, что ограничивать себя в еде Лучше не ограничивать себя строгими диетами, а выстраивать свою систему так, чтобы ты нормально спал нормально тренировался, нужное время ходил там в день, делал какие-то силовые и что-то там ел. То есть на ночь, там за три часа до сна по-моему, да, говорят, надо есть.
1: Остановить ну, тоже на... такая история.
0: Да? Не, ну, в, в целом, если какая-то тяжелая еда, ты просто будешь
1: хуже спать. Сейчас очень круто же появились эти все анализаторы, там, mm -hmm. кольца, часы mm -hmm. и так далее. И люди прям честно видят, mm -hmm. что, блин, я вот ем когда, я сплю хуже. Ем там больше промежуток, сплю сплю лучше. У меня бабушка 82 года, она каждый день ходит 10 тысяч шагов. Uh -huh. Зимой она прочищает там до, самого, до сарая дорожку, и она знает, сколько туда-обратно шагов. И она делает 4 сессии по 2500 шагов. Молодец, молодец. Она, по-моему, уже последняя бабушка Волчина. на улице. Сколько 82. Она приходит к кардиологу, и он такой, что-то
0: вы у нас... А с суставами как у нее не хромает? Ничего, все хорошо? Ноги?
1: Нормально, да, заботится о себе. Понятно, что это возраст, но просто сам этот удивительный эффект и вот это желание жить, там, правнуков видеть и так далее. Вот это
0: крутая история, да, если... У меня вот бабушка тоже прям, я удивляюсь. Ты знаешь, такой запас жизненной энергии, который... Вот он свойственен именно людям того поколения. Я не знаю, как это аргументировать. При том, что женщинам, по большей части. То есть, мало кто говорит, что у меня вот дед вот такой. Все почему-то всегда говорят, у меня вот бабушка. Охереть, какой энерджайзер. Вот это странно, я не могу это понять. Это тоже вот с точки зрения биологии один из
1: эффектов вот этого поколения войны и голода, что, как я понимаю, что это был такой стресс, заряд для организма, mm -hmm. что он настолько стал адаптивным. Это ну, как бы ему помогает. Мы, мы не можем такие эксперименты сейчас делать на людях, но, пардон, для животных мы знаем, больше всего продляет продолжительность жизни там, мышам, крысам. Это калорийный restriction, то есть ограничение калорий на 30% дает плюс 20-25% к продолжительности жизни.
0: Ну и, ну, и курить мышам тоже надо бросить вовремя. Да, до 40 Так, давай подытожим нашу с тобой тему до скобок. Идеальная работа кишечника тебе обеспечена, если у тебя есть три составляющие. Пробиотики, лишнее, да, добавить пробиотики, пищевые волокна да, пищевые и, волокна и вот, получается, Да, и ферментированные продукты вот эти, да? да?
1: Да. Ну и убирать лишнее, потому что тоже надо понимать, что весь этот простой... Со... То есть, как бы в какой-то момент микробы разделились. Да? То есть, был один микроб, Адам, не знаю, или Ева, как в кашруте, с чего начинается... С чего-то начинается. Да. Был да, один, потом да. они разделились Соцпеки. на... Отлично. Да. Вот они разделились на плохих и хороших. Да. И реально плохие это ребята, которые в нашем организме быстро растут. Они очень воинственные, им надо занять всю территорию. У них есть огромное количество средств войны с нашим иммунитетом. И есть хорошие, которые неспешные, но зато они могут они очень крутые специалисты по перевариванию, приготовлению и так далее. И понятно, что сахар – это еда для плохих. Потому что он очень, это очень простое. Это, как, не знаю, напалмом э поливать и одновременно курить на заправке и улыбаться. Да, Ну, такая история. До определенного момента, причем удивительно, да, наша иммунная система выдерживает все нормально. Либо... Если мы как Фелпс, там, 6-8 часов плаваем в бассейне свои километры, он съедает, ну, он все просто ест, вот эти 12 тысяч килокалорий. Я видел видео, люди пытаются повторить его диету, это банки, газировки и так далее. Ну, понятно, он машину, это все, ну, как бы весь сахар, он, у него в крови сахар все равно невысокий. Он все равно низкий из-за того, что просто все сгорает вот в этой огромной топке. А обычный человек у него... Ну, то есть, что сахар, уровень сахара в крови может быть в полтора-два раза выше. Такой, если за день еще посмотреть, как мы кушаем. И это понятно, что мы просто выращиваем на там, этих сотнях метров своей слизистой всех этих там условных патогенов. И поэтому, когда ты говоришь, подытожим, прям реально три, убрать лишнее. И это, с этого можно вообще начать. Даже не ходить за этими пробиотиками, пребиотиками. Найти прям в этой диете лишнее посмотреть. Вот обычно его еще очень хочется, этого всего лишнего. Mm -hmm. Такое свойство, оно прям
0: вообще... В целом, я думаю, что это основной рацион наш. Да. Все, что хочется, Слушай, мы ну, а все посмотри, Мы сейчас с тобой бегали в туалет, я потом ходил
1: за водой в столовую. Ну, как бы, вот я вижу люди, какой комплекции заходят в эту столовую мне навстречу. Ну, как бы. Индекс, какой? индекс массы тела больше 30, я бы так сказал. Вот. Ну, и это нормально. Как бы 30 процентов американского населения с ожирением. В России, конечно, поменьше. Но тоже это вопрос, который с возрастом накапливается. И нам уже кажется, что это вообще норма. Быть не... Ну, в этом смысле быть нездоровыми.
0: Я тут узнал, зачем вот эти вот пресловутые 2-2,5 литра воды надо пить в день. Для того, чтобы какашки формировались нормально. В том числе и... То есть в, толст, в толстом кишечнике происходит всасывание воды, там же и формируется кал. Да, но
1: это, знаешь, как... Не обязательно пить... Если мы, например, едим те же самые вот норма по пищевым волокнам это 5 порций овощей порция овощей размером с кулачок, если мы едим такое количество овощей, там достаточное количество воды реально, то есть можно как-то вот пропустить вот эти литры газировки, mm. ну, газированные, не газированные, я имею в виду, не обязательно сладкой, вот эти литры просто из бутылок можно заменить спокойно на фрукты и овощи тоже.
0: А, если у тебя все в порядке, когда сразу же будет. Ну, да, там с... жидкость содержится, это та же самая вода. А сколько нужно жидкость организма? для того, чтобы у тебя нормально все проходило через конвейер? Мне кажется, это должно быть где-то.
1: Я сейчас пытаюсь представить, наверное, 30-40% до 60-70% от того, что мы. Ну, как бы от общего, от общей массы еды. Это примерно так и есть. Ну, как бы еда, она и сделана вот из этой жидкости. Mm. Примерно так и состоит. Это нормальная история. И это не как бы, это никакая не потребность. Просто миллионы лет еда была такой, а сейчас мы сделали там условно сухую. Выжимку, да. Да, выжимку да. сухую, там концентраты и так далее. Ну, оно немножко не, как бы, мы не успели приспособиться. Тоже проблемы нет никакой. Мы можем начать есть со временем там целлофановые пакеты, нефтяные пятна и так далее. Нам нужно как виду тоже сделать выбор, о чем мы вообще хотим. Это мы с тобой сейчас, может быть, как-то немножко топим за ЗОЖ. Но можем развернуться, сказать, ребят, давайте сделаем нормальные какие-то генно-инженерные генно штуки, чтобы вот выпил воды из стаканчика, слопал, и пусть оно там у меня переваривается. В чем проблема?
0: Интересно, кстати. Мы когда-нибудь к этому придем? То есть в теории... У нас же супер умная система организма. Мы научимся гипотетически переваривать что-то такое, к чему мы сейчас даже не можем приспособиться и не можем посмотреть в эту сторону. В истории
1: эволюции знаешь, какая история, что мы можем сейчас тут всех себя перемочить, загрязнить и помереть, и потом вырастет на этой как бы субстанции наших отходов какая-то другая форма жизни, для которой будет это вообще супер здорово. Ребята, смотрите, нашли еще старый пластик. Остался от людей. Давайте. Ну, прямо это реально, да. Мы живем, если представить, что вся планета это час. Я в детских книжках с моими соавторами прям нарисовали эту картинку в детских. Да, вся история планеты вот эти вот там 4-5 миллиардов лет это час. Человек на ней находится последние три секунды, а микробы, по-моему, на восьмой или на девятой минуте появляются. Три секунды, и мы такие... А -а -а -а, и мы тут вообще разбираемся, как все устроено.
0: На самом деле, кто-то есть умнее, да, нас? Ну, обладает ли он таким же интеллектом, приспосабливаемостью? Да, но...
1: Может быть, просто думает медленнее. Это нам надо суетиться. Это ребята, просто они, они думают. Они как сообщество же огромное. Вот это есть ну, теория вполне хорошая, что планета обладает сознанием. Вот это вот Гайя. С точки зрения... я же Изначально я же не биолог, я математик. Потом какие-то еще дополнительные образования суперские проходил. Это называется в математике сложные системы. То есть, когда много простых компонентов, появляются новые свойства, это называется эмерджентность, как вот наше сознание на тех вот миллионах, миллиардах нейронов, так и здесь, из-за того, что планета, там, грибницы, растения, микробы, у нее тоже есть какое-то сознание. Вот она как-то думает, но медленнее. У нас уже жизнь прошла, она такая, а? а это кто были сейчас? Подождите, я не успела увидеть, что за пигмеи. Ну, такое, может быть, вполне.
0: Так, подбираясь э, к, к толстому кишечнику, почему у нас урчит живот, Дима? Ого.
1: Так, ну, есть несколько объяснений, насколько я понимаю. Первое, что просто жидкость э, переливается периодически из одного места в э, другое. Там же эти сфинкты. Э, второе, что есть какие-то процессы, Урчит. Ну, урчит, это как
0: переливается. Ну, допустим, вот мы чувствуем голод, как кажется нам. Что издает звук и почему? Какой звук? Можешь показать? Примерно вот такой вот. Который был как раз несколько миллиардов лет назад в нашей земле. Я не знаю. Ну, то есть, это не кишечник. Нет, ну, а кто там еще? Ну, кишечник, быть, ну, они, нет, ну, там желудок, желудок кишечник,
1: да, вот да. эти все, да, сочетания, сфинктеры открываются, закрываются и так далее. Я понимаю про газы. Вот толстый кишечник, это же как, там, три часа путешествует еда, 4 в желудке, в тонком кишечнике, который такой прям лабиринт, и потом оп-оп-оп-оп-оп и вышел. Вот эта вот штука, она короче гораздо, чем тонкий кишечник, но потолще. Это толстый кишечник. Там еда хранится. То есть там нельзя не видно ничего. В тонком кишечнике называется просвет, потому что еда все время уходит в толстый. В толстом кишечнике как бы все каловыми массами заполнено. И эти каловые массы, это как такая зубная паста, в которой по мере того, как еда движется, становится все больше и больше микробов, все меньше и меньше пасты. На выходе 60-70% сухой массы это микробы. Что ты хотел Я,
0: да, меня очень тревожит да, этот да. вопрос. Давай тогда ну, начнем с самого начала. Как формируется кал? Вообще, давай процесс. Вот мы что-то съели, пошло. Пищевой комок у нас называется. Вот эти все
1: неоформленные кусочки плавают у нас в очень кислом соке желудочном. Да. Мы перед этим проживали, как-то это все наполнили слюной. Оно там начинает пищевариться, чуть-чуть сминается. Через какое-то время открывается сфинктер. Это все падает в тонкий кишечник. Печень выпускает желчь, бикарбонаты, и чтобы этот пищевой комок дальше начинать переваривать, он находится... но он еще не пищевой комок, он называется химус. Такая жидкая штука, которая... Ну, жидкая, потому что весь тонкий кишечник, это самый длинный орган пищеварения, он такими типа ворсинками покрыт, через которые должна протекать эта жидкость, и они будут впитывать все, что ты съел, все, что там переваривается в этом процессе, это еще 3-4-6 часов. И потом это заходит в толстый кишечник, и там сразу вода лишняя забирается. И наводняется снова. Ну,
0: то есть, из химуса уже в толстом кишечнике да. высасывается вода. Да, и да, это да. превращается, собственно, в какашку. Ну,
1: какую... Да-да-да. Это до почти до последнего момента. Это в виде пасты путешествует да, до какашки. То есть, ты как знаешь такой... Э, если фильмы смотрел какие-нибудь про космонавтов, там в конце есть такой шлюз. Интерстеллар. Да-да-да. И вот этот последний шлюз, где там воздух или отсасывается, или наоборот заполняется, чтобы выйти в космос. Вот это последняя там как бы какашечная история. До этого оно путешествует в виде такой ну, пасты.
0: При этом, пока этот химус не сформовался в, тол в толстом кишечнике, он, э из него вытягиваются все полезные микроэлементы, витамины ну, и прочее. Уже непосредственно в тонком кишечнике. М Или наоборот, в толстом
1: большинство того, что мы можем усвоить из нашей еды, это в нашем тонком кишечнике. Наши ферменты, которые белки, жиры, углеводы uh -huh. превращают в маленькие кусочки, и мы там впитываем. По идее, к толстому кишечнику ничего, кроме пищевых волокон, не должно оставаться. Мы должны забрать себе все. И вот это лишнее мы отдаем типа микробам. Ребят, мы вот это переживать не можем, жуйте. С вас там НДС 20%. И все. Так, ну, так работает. И вроде, ну, как бы это логичная история. И они там, переваривая эти волокна, собственно, выделяют газы. Супер интересно Читал на каком-то форуме нутрициологов. Он говорит, человек приходит, жалуется, что у него газообразование ну усиленное. Вот, ему как-то это дискомфортно. Он говорит, я прошу обязательно такого человека посчитать сколько раз в день. И оказывается, что... Пукует для он смысле, ну, сколько раз. Да, да, а. да, это же нормально,
0: ты пукаешь. Ну, вообще, да. Слушай, парни, кажется, вы что... как? парни встречаются друг с другом для того, чтобы просто попердеть. Ну, ты же знаешь, мужские компании, все же, ну, наконец мы без жен. Слышишь на рыбалку? Да нет, просто комфортно друг при друге попукать. Короче, нормальный человек делает это
1: 30-40 раз за день. И поскольку... Мы обычно даже не считаем. Если нет никакого неприятного запаха, это вообще норма. То есть нормальная работа кишечника будет происходить так, что это будет углекислый газ. Если там пахнет тухлыми яйцами, да, это выделение серы, да, или каким-то там не знаю метаном, то это значит, что что-то не то происходит в нашем толстом кишечнике. Для детей это очень важный фактор. То есть если у них неприятно пахнут пуки, Лучше прям заняться их кишечным здоровьем. Там какие-то кефирчики, ацидофилинчики, ну, все что угодно. И это проходит. Если долго у них оставлять, то они начинают потом жаловаться. Ну, если они разговаривают, да, до этого дошли, то... Ну, или просто-просто больно, да. С ребенком основная... Ну, это основная проблема, что ребенок же не может тебе часто рассказать, где у него болит, а ему просто больно. И вот маленький ребенок плачет. У тебя должны быть какие-то диагностические инструменты. кал. Очень хороший диагностический инструмент в этом смысле. Поэтому все прекрасные родители... У тебя нету, да, пока? А детей пока нет. Да, вот там есть такой период, когда прекрасные родители... Ты, вот у меня было такое после института. Приходишь на тусовку... И есть на кухне где-то такая когорта людей, молодые папы, и они обсуждают какого цвета, консистенции, гордятся этим. У нас так да, вот мы да, покакали. Да, Потому что, что целый
0: пласт культуры обсудить это... кал ребенка. Представь, да, -да. да,
1: в этом возрасте это самый надежный способ понимания, что с твоим чадом все нормально, mm -hmm. он тебе пока не научился mm -hmm. говорить. И происходит где-то такой плавный переход, что он начинает уметь говорить и ты перестаешь интересоваться его калом, потому что для нас, для взрослых, ну, пардон, тема табуированные.
0: Какой цвет для взрослого нормальный? Окей, okay, с ребенком понятно. А, там не знаю, плотность, форма. Прям шкала цвет. есть. Это называется
1: бристольская шкала. Там оценки. Наверху такие шарики кози, твердые. Это плохо в середине такая длинная колбаска, ну либо с небольшими трещинками, либо прям такая прям паста, и потом такие рваные кусочки, и потом жидкая. Вот надо где-то быть все время в центре, и это супер интересно. Я заметил, что у, ну не то что я заметил, это как бы в науке описано, но с нормальными людьми общаешься вроде бы взрослыми, и оказывается, что большинство людей у них какая-то есть неприятная история с калом ну, какая-то неоформленность и так далее, продолжительное время. но они не переживают по этому поводу долгое время. Они такие, типа, ну, вот, наверное, так и должно быть. Вот я так теперь всегда буду какать. Нет, если вы смотрите, это ну, неправда. Можно, нормально, нужно наладить стул. Или, наоборот, у пожилых людей, вот мы говорили, там супер важная история, чтобы стул продолжался. У них у всех есть вопросы с проходимостью. Там кто-то из них начинают не знаю, люди рис едят для того, чтобы была проходимость, есть, ну, там, на уровне даже пищевых добавок самые известные, вот это псилиум называется, шелуха семян подорожника, как-то <с mots> там, плантага, там, т, т т т т т т Что это такое? В принципе, все пищевые волокна в виде добавок. Ты их к еде добавляешь, ты, если их растворишь в токане с водой, ты увидишь, они в такую как бы гелеобразную массу превращаются, и они помогают тебе формировать тот самый пищевой комок, Мягкий, удобный, расширяются от воды в нашем кишечнике. И в ответ на расширение как бы мышцы кишечника типа проталкивают это вперед. Та еда, как мы едим ее сейчас <coughs> условно процессированная вот эта западная она не набухает, там нет волокон. Мы в два раза меньше, в три раза меньше, чем нужно, едим пищевых волокон. И, понятно, эти запоры будут из-за того, что а чего толкать-то? Там у тебя ничего не набухает. Какие-то, не знаю что.
0: Фисашки. Ну Короче, в рацион обязательно нужно добавить капустку, морковку, все вот эти вот плотные клетчатые Даже овощи, видишь, вот,
1: блин, э, мне не нравится это слово «нужно добавить». Нормальный, естественный для нашего строения кишечника рацион, он такой. А ты сам уже дальше после этого думай, а нужно тебе добавлять или нет? Ну, как ты хочешь. Ты, ну, может быть, ты новая ветвь эволюции. И вот есть это, знаешь, был в какой-то момент у программистов. По-моему, сейчас продается такая штука Сойланд. называется. Это была такая идея. 10-15 лет назад, по-моему, появился стартап, что типа аминокислоты, белки, жиры, углеводы, все, что нужно, в стакане в одном тебе дают. Это полный прием пищи, и ты можешь продолжать сидеть с немытой головой за компьютером там, и что-то делал. В
0: в порошке это в все?
1: В порошке, да-да-да. И у этого долговременные последствия такие, что перестает работать. То есть ты себя кормишь, а тип микробов не покормил. Вот эта вся переваренная Да, у меня штука. был опыт,
0: кстати, с такими добавками спортом, когда я занимался. Ты после... Ну, когда тут вот тебя есть это углеводное окно, да, оно называется. Uh -huh. Uh -huh. Тебе надо принять что-то в себя в течение 40 минут после тренинга. Я пил эти... Я не помню, как они называются, но неважно. И очень-очень-очень тяжело я себя чувствовал. Прямо в животе у тебя ком встает. Uh -huh. И действительно у тебя там спустя неделю проблемы со стулом. Тебе больно... Тяжело, и ты просто отказываешься от этого. В один Странная
1: момент. история, да? Согласись.
0: Хотя там тоже пишут, что есть все. Это помогает там росту твоих мышц, и у тебя у обмен, нас, обмен веществ. Все у на нас
1: вообще вот, мы смотрим на последние 30-50 лет нашего понимания, ну там научного, медицинского понимания, пищеварения. Мы прям реально делали ну, ошибки, заблуждались, не понимали. И очень хороший вопрос тогда встает: а сейчас. Типа, это все правильно? Или мы опять забыли учесть какую-то важную штуку, а потом все будет наоборот? И как бы вот есть такое видео в интернете про яйца. Типа, мужик сидит и ест там, яичницу, и путешественник во времени появляется и такой, это нельзя есть, холестерин. Исчез, появился. А, нет, это можно есть, нельзя белок есть. И, там, желток нельзя есть. Это действительно наше представление о нутрициологии, как науке о питании, что оно меняется. Что вот нам делать? Наверное, ну, как бы мы сейчас вот про диеты, да, ты говоришь, давай не будем про диеты, потому что будет да, холивар. Да,
0: очень такая тема сколько. Я тоже, я однажды вот прям, прям задал сам
1: себе вопрос, а почему, например, существует так много разных диет, там, кремлевская, не знаю, там, Аткинса и так далее, и так далее. Ну, во-первых, потому что мы действительно по-разному адаптируемся, первое. Во-вторых, что действительно люди настолько разные, что разным может разное помогать. Третье, что я понял, что, наверное, мы настолько плохо себе представляем реально, как устроено пищеварение, что мы можем... Да, я ну, думаю, разное... что это, это основа всех бед. Да, да, да.
0: да. да. да
1: И а, ну, есть общая такая категория диет, называется диета исключения, То есть, когда мы что-то одно исключаем, а другое добавляем. И оказывается, что вообще среднестатистическому человеку подойдет почти любая диета-исключение. В первую очередь потому, что он вдруг начинает а, с, быть более внимательным к своей еде. Mm. И это уже типа работает. Mm -hmm. а, врачи и диетологи пишут об этом. Они говорят, что даешь просто человеку с лишней массой тела Вести пищевой дневник за первую неделю, он уже начинает худеть. что Просто замечает, мы обычно живем в каком-то отрыве от еды, там мыслями, а тут как... просто что надо записать, ты замечаешь что у тебя это есть, что он тебе дает сытость или не дает, или что это лишнее. Но опять
0: же, надо тоже учитывать много других факторов, помимо этого, и стресс, и что не... у тебя со сном, и многие-многие другие сопутствующие вещи. Врачи,
1: которые были в 90-е, они рассказывали такую историю, что вот были эти конторы, куда ты приходишь, даешь кровь, там за ширмочкой сидит какой-то там диетолог, и он тебе там в графе заполняет можно, нельзя, можно, нельзя, кровь О, выкидывают. Это, кстати, известная и, вещь, и это работало. И, да, 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 и да. это работала, да кровь они выкидывали и просто тебе давали какой-то список. И когда у тебя есть какой-то список, где тебе что-то можно и что-то нельзя, ты уже начинаешь быть внимательным к еде и, ну как бы, и это работает. Если тебе надо за это заплатить кучу денег, то круто. Там есть разные ценовые диапазоны в зависимости от того, сколько денег для тебя важно заплатить, чтобы поверить, то, что это работает. Ну, как бы я не против всех. Ну, что против них выступать? Круто работает, значит, значит если человеку лучше.
0: Значит, все это что-то одно. Значит, имеет место фраза, когда стыдно за еду, которую ты съел, от нее ты поправляешься. Ну,
1: вот ты сказал, когда про это, я подумал, ну, это действительно, что ты по-видимому не так ее усваиваешь, mm -hmm. не так этому рад. И обратная есть история – традиционно, как люди принимают еду, они садятся за столом. И там какая-то благодарность в виде, не знаю, молитвы или просто благодарности с пониманием, зачем им эта еда, <свы> что с ними случилось. То есть представь ты за эти... Ну, когда это же не формальная история, а это вот реально. Ты помолился перед едой, ты настроился, ты переключился из там вот этого ритма. Оп! А теперь не надо поесть. Я хочу, чтобы это вот так-то, так-то, оп, и ты поел, и обратно туда, не знаю, пахать, сеять, программировать, что угодно. И это, ну, работающая история.
0: Короче, дисциплина должна быть везде.
1: Дисциплина.
0: Ну, по сути, молитва – это же тоже про дисциплину. Тем более перед едой.
1: Не, ну, ну
0: <laughs>
1: знаешь, какая... Интересно, вот ты говоришь про дисциплину, ну, там, трусы утром надевать. Это тоже вроде как бы тогда можно сказать, что дисциплина. Да, это есть не дисциплина, а как, не знаю, какая-то норма,
0: этика, мораль. Ну, трусы, наверное, мораль... Это больше про гигиенную ритуальность какую-то. Ну, а дисциплина, да. она тебя контролирует делать это осознанно. То есть ты дисциплинирован равно... Очень много я, я очень,
1: очень много я очень много работаю с а, нутрициологами. Там я...
0: Осознанно тоже можно выбирать.
1: Неделька. это история. Да. Работаю с нутрициологами. И они действительно говорят, что очень для многих людей, вот поведенческие нутрициологии это в том числе и поведенческая история, помогают ритуалы. Любые, в том числе, если мы смотрим на мозг, например, как он работает, есть мужик, он изучает нейрофизиологию мозга, и он всю жизнь изучает благодарность. И люди, которые испытывают настоящую, искреннюю благодарность, у них зоны мозга работают, которые при большом, там, при сильном чувстве любви у мам к детям вспыхивают и так далее. То есть даже вот эта история просто, знаешь, не, может быть, молитва там плохое слово для современного мира, но сесть и перед едой поблагодарить кого хочешь, там, жену, ребенка, себя, самого за то, что случилось, искренне, да, с тобой там, от прошлой еды переключит тебя и мозг твой, и вот этот вагус, и водичка туда, и ферментики, и так далее, и будет работать. и поэтому... Ну, а стыдно, это как обратное... Обратная сторона этого процесса И может быть, знаешь, ты не будешь Если ты с такой с благодарностью Подойдешь к этому процессу Не будешь даже есть ту еду, за которую стыдно ты такой, блин, а что то
0: <м g Twelve> Перед тем, как мы перейдем к вопросам Из нашего телеграм-канала Я хочу, раз уж ты сам сказал Мужчина, женщина, муж, жена, еда Кого угодно поблагодарить і, Провести параллель между микробиотой мужчины и женщины, Есть в них отличия? если Кишечные. Вот, да, да, именно в бактериях женщин и мужчин. Ну, я так понимаю, что на это может повлиять э, там, эстрадиол и тестостерон у мужчин.
1: Там, знаешь, интересно... В целом другие факторы будут гораздо более выражены. Но, например, или там... Понятно, что влагалищные микробиоты. Понятно, что у женщин там как-то круто работает, у мужчин ее нету. Но интересная история про действительно женские половые гормоны. Оказывается, что наша флора очень на них влияет. Одни прям для нее... Ну, то есть это как часики какие-то, какой-то там цикл, который работает. И изменение этих гормонов действительно на микробиков... Влияет, они там растут, не растут, замедляются. Я пытался разобраться, понять, ну как бы, а в этом какой э, смысл, да, что можно из этого полезно извлечь. Вот для современного человека я так и, и не разобрался, да, в, чем, в чем здесь может быть польза. Я понимаю, что вот там, условно, у девочек, когда появляются первые месячные, то есть начинается этот гормональный фон. Там есть какая-то вот история про эти лактобактерии, но ну, как бы не могу понять, к чему угу. вот эта штука. То есть оно, оно присутствует, но ну, мне не очень понятно. Может быть, в телеграм-канале нам напишут ответ.
0: Ребята, культ база, подписываемся еще разок. Круто, что мы растем. Я с огромным удовольствием обнаруживаю с каждым разом там все больше и больше количества человек. Сколько подписчиков Почти тысяча. О -о -о. Это неплохо. Это неплохо, да. Там мы публикуем материалы после подкастов. Тут сейчас у нас приложение будет, про которое мы с тобой говорили. Еще что-нибудь дополним, расскажем. Так что, ребята, подписывайтесь. Это вот вместе с парнями вы? Все ваши проекты, да? Да, и проекты Культбазы там бывают. Это про подкасты, которые мы создаем. В общем, ребята, welcome. Тебе поднакидали вопросов, я хочу сказать. А, а, а мы что, в, в прямом эфире? Нет, что? нет, что-то, что-то это мы публиковали еще до того, как ты... Как сладкое влияет на организм, почему очень тянет на сладкое и сахар. Давай вот еще раз обобщим все то, что мы с тобой говорили, и дадим сухую выжимку человеку.
1: Да, первое, о чем мы говорили, что это, с чего начали в самом начале, мы говорили, что это дает нам... Чувство радости возвращает в какое-то вообще супер детское состояние. И мы можем это осознанно использовать в моменты грусти, например. Что-нибудь сладенького заесть и прям насладиться этим. Если вы любите шоколад, то это тоже история. Я вот с детьми часто про это. Я вижу там торт, день рождения. Ребенок хватает торт, и он его прям... И торт исчез что бывает но... еще это газировкой. Да, у нас еще и были с газировками. Знаешь, знаешь, Вы что? это самое? Ну, просто на... почему так быстро? Куда спешишь? Ты можешь этим же количеством сахара реально прям, прям вообще кайфануть. Можешь прям улететь. Если ты ребенок от вот этого куска торта, можно не спеша это сделать. Ну, и взрослые точно так же можно от маленького кусочка шоколадки прям действительно воспринимать это как инструмент для того, чтобы работать со своим настроением. Второе, что сахар э, повышается в крови, когда мы съедаем что-то сладкое, да, те самые быстрые углеводы. У нас за счет повышения сахара мозг как бы более активно работает. У нас такой прилив драйва на следующие 2-3 часа. Потом сахар падает. Если было много сахара, он упадет меньше, чем было в самом начале. И у нас такой отлив. Обычно в этот момент мы как бы пьем там кофеечек, еще сахарочку и так далее. Это можно заметить, и мы тогда весь день по этим волнам сахара прыгаем. супер интересная история еще, по-видимому, про тех самых, э, не знаю, паразитов, что для них сахар – это как электроэнергия. Всем, чтобы расти, нужно, нужны эти простые сахара. И если мы, особенно вот люди, знаешь, они начинают голодать, у них прям может быть такое чувство боли, реально физическое, очень сильное. Только съедаешь конфетку, сразу отпускает. Mm -hmm. Это, по-видимому, история про э, токсины. То есть микроб какой-то, живущий в нас, там та же самая кандида, без сахара, она чувствует, что нет еды, а она начинает нам посылать в кровь свои токсины, токсичные соединения, яды, которых мы очень хреново себя чувствуем. Вот. И находим, да, а первый раз мы находим, по-видимому, случайно, что что-то съели, фу, фу похорошело. А потом это встраивается, может быть, с самого детства в какую-то линию нашего поведения, и мы даже не замечаем, как легкое недомогание, и мы такие, типа, там, походи где-то там. Вот. Я
0: слышал вообще такую вещь, сейчас вспомнил, что если сильно болит живот, у тебя там пучит или у тебя понос, выпить кока-колу станет легче. Это вот про это же, да, ты примерно Трубы говоришь.
1: чистят, по-моему, тоже. <с inches> <И> есть такой, такой другой совет. Да. Да, 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 Хорошая слой. аналогия, параллель. Да, да, да. Но это одна сторона. А с другой стороны, сахар а, изобрели арабы. Кэнди. А, Знаешь, есть такое слово английское. А у них это кхант. Вот отсюда это слово произошло. Из арабского. И они... Можно, кстати, это купить, вот где орехи продают в разных супермаркетах. У них есть такие кристаллы из э, сахара виноградного вот первое первое как стали делать этот сахар из таких кристаллов и вот эти вот виноградный сахар использовался изначально как лекарство для кишечника то есть как и многое вообще в нашей жизни, сахар прошел путь от лекарства к тому, что мы как бы его слишком активно используем. Это превратилось в яд с табаком. такая Та же, же, же история да, с алкоголем. Сказать, сигареты, Это, да, да, да. Как будто бы, знаешь, бич нашей цивилизации. Мы типа нашли что-то. Кофе. Ну, пардон, как мы его употребляем при той культуре, которая есть у кофе. Кстати,
0: интересно, что после кофе и после сигарет сразу же хочется какать.
1: Да, ну, кстати, табак,
0: вот... Он же на перестатику как-то, да? да да да
1: и изначально табак как лекарство, он в жидком виде использовался, вот этот моченый у... Ну, его жевали, да-да. Нет, его, его вымачивали в воде, вот этот табачный лист, его сначала ферментировали mm -hmm. под землей микробами, mm -hmm. потом вымачивали в воде, и вот эта настойка прям по каплям давали, и человека прям могло, не то что перистальтика выворачивала, да, и это был такой специальный доктор табакера, который этим занимался. Вот.
0: Ну, это похоже на какой-то обряд. Медицин, это может быть,
1: они говорят, что это первое медицинское растение, которое было вот у этих жителей Южной Америки. Ну, я... ну в смысле, как бы... да, оно работает. Даже шоколад, вот мы не очень представляем себе шоколад, в принципе, тоже ферментированный продукт. Огромные вот эти вот плоды, в которых внутри бобы какао, их закапывают под банановые листья, там еще на плантации, и они гниют. И за счет этого гниения получается много биоактивных веществ, и шоколад тоже можно использовать как лекарство, ну только не Аленка, пардон, по-видимому, какой-то другой.
0: Так, в продолжении темы про влияние разных веществ на наш организм, как грибы, псилоцибы влияют на мозг и ЖКТ, что касается отравления? Есть какой-то комментарий по этому поводу?
1: Они, очень многие наркотические вещества, они похожи на наши собственные нейромедиаторы. У меня тут есть серотонин, дофамин. И, и они встраиваются в нейромедиаторы. Это химические вещества, которые между нашими нейронами переносят информацию, да, электрическое возбуждение с одного на другой. Есть нейромедиаторы за возбуждение и в... Эти, на эти нейромедиаторы будут похожи, например, там, кофеин, кокаин э, и так далее. Есть которые из-за серотонинового ряда. Это, по-моему, как раз с псилоцибинами. Есть опиоидные рецепторы. Да? То есть мы через все вот эти наркотические вещества и яды, и даже канабиоиды, мы обнаружили такое огромное количество рецепторов на клетках, а потом поняли, что в нашем организме есть вещества, которые сами вырабатываются для того, чтобы передавать сигнал. Насколько я понимаю, что если мы в каких-то ну, интоксикационных дозах вводим эти разные вещества, то происходит ну, расстройство вот этих вот электрических связей через нейроны. И у нас, может быть, там, вплоть до диареи и так далее, серотонин 90% вокруг нашего кишечника сосредоточен, потому что это нужный сигнал для перистальтики. То есть фактически вот эти вот запрещенные, отмечу, вещества, если в нашей стране мы вводим человеку, то как-то он может по-другому, наверное, балансировать перистальтику своего кишечника, Хорошее ли это лекарство от запоров, э, науки неизвестно, но при этом в загнивающем, мягко скажем, западном мире да, люди все ближе идут к тому, чтобы использовать микродозировки этих веществ для лечения разных аддиктивных состояний, в том числе расстройств, депрессивных историй, то есть по-видимому, ими же можно как-то и отрегулировать, но поскольку, опять же, тут исследования закрыты для ученых, тоже интересно, я в таком сообществе состоял молодых ученых, ну, то есть мы знаем, там, может быть, про небольшое количество растений, которое запрещено там в мире к обороту и так далее, но растений гораздо больше. Их просто, ну, то есть в каждом там маленький остров где-нибудь в океане, у них есть реально свои какие-то уникальные эндемичные растения с суперскими свойствами, но они там их изучать не могут. И мы, как международная тусовка ученых, в том числе в ООН, проталкивали новое законодательство, чтобы ученые могли друг с другом поделиться. Одно из прикольных растений было, значит, аа... Марокко растет... Такая, такая, такой цветок у которого капсаицина типа, в разы больше чем э, в перце самым остром там чили пепперс который известен в мире там в кухнях и так далее капсаицин капсаицин это, это вот то в чем меряют единицы остроты вот это вещество и с этого цветка собирают э, мед пчелы а это, типа, там какой-то местный лечебный концентрированный мед, которого надо прям совсем немного, и ты весь прям покрываешься жидкостями разными, испаренные и так далее, и это, типа, очень крутое лекарство.
0: Вот. Ну, вот. Да, обнуляет
1: тебя? А, обнуляет, ну да, ну, лечебная, лечебная история, да, то есть представь, какой набор взаимодействий, там, растения, насекомые, у этого насекомого есть еще микробы в этом же насекомом, это все там как-то в нектар. И ты можешь это использовать как лекарство. Основное, про что мы говорили тогда, как ученые, ну, потому что, ну, как бы псилотибин, это смешно. На самом деле реально что происходит, что теряется биоразнообразие. Десятки тысяч растений, животных, насекомых, ну, особенно всяких маленьких во всяких долинках, уходят навсегда с нашей планеты. Каждый год десятки тысяч видов. И они, ну, потенциально могут содержать какие-то вообще супер полезные, лечебные и так далее штуки. Ну, сейчас, мне кажется, мир вообще этим не забучен. Несколько лет назад, вот ну, там последний раз, я 5-6 лет был на такой встрече, действительно была надежда, что вот мы ученые объединимся и
0: что откроем какое-то новое... Сверхмодной стал. Постоя... Да,
1: ну, постоянная, как бы идея, что нужно это постоянно изучать. Mm. Постоянно mm -hmm. изучать, и в том числе ради того, чтобы сохранять биоразнообразие. Мы же вот эти последние три секунды часа пришли. Здесь уже что-то было. И это очень было красиво, интересно и так далее. что за эти три секунды этого стало меньше. Вот ты говорил, ты в 92-м родился. Да? Я в 83-м. С 83-го по 92-й. Да, пока Ой. уже что произошло. С 92 по сейчас тоже каких-то нет там жучков, паучков, червячков. Мы что оставим детям? Типа вот мы пожили тут на этой планете. Там 30, 60, 80, 100 лет. И чё? Подкасты
0: мы оставим детям. Подкаст... Подкасты. Вот, да, да, отлично. Так, вопрос про вспомогательные ферменты. Мизим и прочие вещи, которые многие люди начинают слишком активно есть и в какой-то момент злоупотреблять. Ты хорошо сказал про то, что что-то встраивается в наш организм, mm -hmm. с наркотиками так и происходит, mm -hmm. насколько я понимаю, mm -hmm. и, ферменты, и мы перестаем они... да, вырабатывать вот свое собственное, с ферментами. С ферментами, ферментами самое, да? Поджелудочная с ферментами... в один Да,
1: да, 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 потому что нету как бы запроса к ней, и мы поэтому что-то не вырабатываем. Но интересно, что с другой стороны... Просто ферменты вот эти фармакологические, это прям очень мощная штука. Есть более натуральная история про ферменты. Ну, то есть мы можем там мясо, не знаю, там замочить в ананасе, да, или в киви, да, там и в том, и в другом. Там есть природные ферменты, которые делают его супермягким. Ну, как бы это уже кулинария, да. Или есть там ферментация, как ферментированные продукты и немножечко ферментированных продуктов каждый раз из-за бактерий, живых. И из-за микробов, которые там содержатся, тоже полезно, да. Мы здесь не перебарщиваем. То есть, есть где-то такое экологичное сочетание продуктов и способов приготовления, и специи точно также могут влиять на качество нашего пищеварения. Фармакология, ну, я бы по назначению ее использовал, то есть, с каким-то экспертом, специалистом советовался, что вообще делать. Вот в аптеке мне это брать есть. Хотя... Опять же, продается это, типа, вот съешь это, и классно, вечером телек включаешь. Я удивился, я же какое-то время не жил в России и не смотрел телевизор, и, ну, я там знаю микробиоты, микробиоты, приезжаю к родителям, включаю телек, там прям одна реклама, другая, третья, прям запоры, микробиоты, так, ну, вот это...
0: Послушай, ну, <къем> очень, очень большая индустрия. Надо сказать, что денег на этом зарабатывается много. И, кстати, следующий вопрос будет по этому поводу про антибактериальную терапию. Стоит ли применять пре про ио когда пьешь антибиотики? Ну, то есть, насколько это вообще логично? Ведь ты как бы выпивая антибиотик и спустя время заедая это пробиотиком, ты все полезные бактерии все равно уничтожишь в течение этих 10, -10 дней курса. Что раньше не было никаких пробиотиков, и люди себе хорошо восстанавливались, и с кишечником у них в порядке все было. Слушай, ну, раньше антибиотиков не
1: было. Ну, понятно. Они всего сто лет находятся, первое. Второе, что здесь тоже супер важно, что сто лет назад доза пенициллина, которую мы использовали для лечения, была в 100 раз меньше, чем сейчас. То есть мы все более и более сильные антибиотики используем. Это где-то уже близко к границе, которая может наша печень выдержать, потому что микробы становятся все более и более устойчивыми, и есть прям большой риск того, что появится какой-то микроб, который устойчив ко всем нашим лекарствам. Я помню, ты говорил, что коллега, который был до меня, вот именно вот этот аргумент приводил, что он там типа... Как-то и раньше восстанавливались. А, ну, наверное, если бы вот я с ним сейчас сидел и какие-то доводы приводил, я бы сказал: Ну, вот есть же простая история антибиотика-ссоциированная угу. Это сколько дней у тебя понос после приема антибиотиков? У каких-то людей он открывается, у каких-то нет. И если мы снова и снова будем смотреть на эти исследования, то всегда. В той группе, в которой люди принимают пробиотики, против той группе, которая просто ела антибиотики, количество в среднем дней, которые есть это антибиотика ассоциированная диарея, оно меньше. Вот это самое как бы, яркое многочисленное доказательство. При этом мы будем видеть, что и в той, и в другой группе есть люди, у которых вообще нет диареи. Да, и, ну, как бы. Нужно было им пить пробиотики или не нужно? Не очень понятно. Я когда представляю себе, что происходит, когда мы эти антибиотики пьем, то есть на самом деле он не, ну, как бы концентрация не в жидкости нашего кишечника, да? то есть не, не, не то, что мы в ведро бросили антибиотики, а потом туда же бросаем пробиотики. Нет, не так. Все, что мы выпиваем как антибиотики, оно все растворяется во всех литрах нашего тела. Вот эти вот 60-70% воды да, то есть там 50 литров воды, там во всех этих литрах одинаковая концентрация антибиотика, мы поэтому каждый день пьем вот этот курс, чтобы эта концентрация поддерживалась. И, этот, и эта вода, она будет омывать все наши слизистые. У нас болит ухо, мы пьем, представляешь себе, там, таблетку каждый день для того, чтобы во всех 50 литрах растворить, чтобы какая-то часть этого антибиотика только дошла до уха. Основная часть будет мочить Микробов в Еще нашем все. рту, влагалище и так далее. Это, конечно, не, ну, там, не бомбардировка напалмом. Да? Это лишь небольшой сдвиг таким образом, чтобы иммунная система могла подключиться и побороть. И, соответственно, в нашем тонком кишечнике вот эти ворсинки и в толстом кишечнике, да, через которые все время путешествует вода, всасывая и забирая э, нутриенты, то есть она выделилась, всосалась. На этих ворсинках живут хорошие микробы. Им похоже, что из-за того, что через них вот так полощутся антибиотики, растворенные в жидкостях нашего тела, достается больше всего. И они, возможно, в ответ на, там, не знаю, очередное полоскание как бы останавливаются, такие вообще «надо мне здесь жить или нет?». И вот то, что мы сверху посолили их, поперчили там чем-то из капсулы, ну, как будто мы им такие, ребят, ну, типа, потерпите, вот, как бы есть свет в конце туннеля. Не знаю, как... Бывают такие страны, да, там тяжело, президент, бах, там, всем многодетным что-то выплатил. Такая же история. все такие, а, ладно, прорвемся, сейчас закончится эта антибиотикотерапия, мы заживем, как раньше. Я бы делал в целом. И, опять же, история какие-то тесты про эту антибиотикотерапию и последствия в виде там, диареи, дисбиозов и так далее будут показывать то же самое, что можно прямо вместе с ними начинать. Ну, у меня нет вроде бы никакого логического противоречия. Я скорее за то, чтобы люди использовали даже чаще, чем пьют антибиотики. Основные продажи все равно через фарм представителей Топ-10 э -э фирм-производителей пробиотиков в России по миллиарду зарабатывают. Об этом и речь. Ну, нормально. ну как бы нормально. И в основном, то есть, ты приходишь, и у них есть прям слеты региональных представителей одного препарата, которые ходят и это рассказывают. Как бы вопрос такой легитимный. Кто за этим стоит? Вопрос легитимный. Но в целом они делают лучше нам. Или нет? И мне кажется, да, мое мнение... Это так же, как с
0: противовирусными, мне кажется, тоже очень тонкая граница
1: Мне кажется, что, ну, как бы лучше с этим, чем без этого, во-первых. Во-вторых, они же очень грамотные ребята, они все эти топовые пробиотики, они в очень правильном, то, что называется, прайсбенде в ценовом диапазоне, там, 800 рублей основные продажи. Блин, ну, что... Мы, ну, в среднем мы... население России бухает больше.
0: Ну, это а -а -а. понятно, да, мы сейчас уйдем немного в другую сторону и тему, но ну ладно, на вопрос ответили хорошо. То есть, подводя черту, кишечник – это орган иммунной системы. Да. Ребята, это был интересный подкаст. Ваши подписки мотивируют не только нас создавать контент, но и саму площадку YouTube – этот самый контент продвигать рекомендации. Поэтому спасибо всем, кто уже с нами, и спасибо всем, кто подпишется прямо после этого выпуска. У нас был Дмитрий Алексеев, это интересный подкаст. Пока!